0: vždycky jsem si myslela, že lidi jako v našem věku to jako přece budou umět, ne? Že už to není jako když nám bylo 19 nebo prostě já nevím, první lásky na střední škole kdy se člověk stydí ty věci říct nebo je třeba ještě vůbec nemí pojmenovat je zmatený sám v sobě ale říct i to, hele jsem zmatený, nevím je jako úplně legitimní mm. a úplně prostě v pohodě nastolíš to tomu člověku nebo vyložíš mu to tak, jak nejlíp umíš i tím, že řekneš, hele, já nevím. Chci tě třeba ještě vidět znova, ale v tuhle chvíli nevím, jestli to je happy ending nebo jo, asi samozřejmě se to snadno říká. Jako to je.
1: Happy ending máme rádi všichni. Na tom se asi shodneme. A hlavně ty, kde se jedná o lásku a vztahy. Jenomže právě v případě vztahů to je celkem oříšek, protože občas prostě hledáme dlouho a dlouho. A někdy už nám u toho není dvacet. Jaký to je hledat lásku po třicítce? Znova se oťukávat a randit. To je téma dnešního podcastu. Já jsem Bára a přeju mám poslech. Sheptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích, soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Sheptem s Párou Šichanovou na rádiu Wave. 30 není 20, je to věk, se kterým si asi většina z nás spojí dospělost a zodpovědnost, no a to na hodně frontách. Jak tomu ale je ve vztazích a hlavně ve jejich navazování. Já vám dneska nabídnu příběhy tří žen, výhradně žen, protože byly prostě statečnější a ozvali se mi a chtěli se se mnou podělit o svoji životní zkušenost. Tady jako první dnes začnu s If? S If se znám, známe se celkem dlouho, možná 8 let, ale hodně dlouho jsme se taky neviděli. Natáčili jsme spolu na podzim v parku a venčili u toho psa.
0: Jsem. Hmm. Jo, 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 a my tam ještě máme hned Já jsem vlastně celý svůj oh, dospělý život oh, byla ve vztahu a ve šťastném vztahu, velmi šťastném vztahu, letitým. Vlastně jsem potkala někoho, kvůli, kvůli komu jsem byla ochotná ten vztah ukončit. Uh-huh. Ačkoliv ten vztah byl šťastný, nechci říkat, že byl harmonický, ale byl šťastný. Z toho vztahu jsem odešla přímo prostě v podstatě jako zbytu do bytu, dá se říct. A samozřejmě, a naštěstí v velmi krátké době ukázalo, že ten člověk je nemocný, má opravdu vážný psychické problémy a já i proto, že jsem tyhle věci studovala, tak jsem se jako rozhodla, že ho zachráním a že mu pomůžu. A Co se studovala? A já mám, prosím, pěkně sociální politiku a psychopatologii. To je <laughs> mm. Mm. Takže mm. jsem si říkala tak naivně romanticky láska hry přenáší v dobrým i to nějak půjde, Skončilo to po osmi měsících opravdu jako vlastně ošklivým způsobem a já jsem ze dne na dance ocitla v garzonce kamarádky, která mi prostě hrozně v tu chvíli pomohla, protože jsem fakt potřebovala jako vypadnout hned. A první po osmi letech jsem prostě od vejšky jsem žila sama, ne?
1: Byl to nejtěžší rok v mém životě, plný sebeproklínání i sebepoznání, ale tuhle kapitolu jsem si sama za sebe evidentně musela odbít. Glosuje i rok, který strávila sama a který kromě jiného věnovala randění. Jaký to je začít randit po dlouholetém vztahu, kdy něco
0: podobného nezažíváš? Když se voklepéš, tak ti tak trochu jako narůstají ty křidílka, a říkáš si fajn, tak prostě bydlím sama v garzonce, tak můžu jít kam chci, kdy chci, s kým chci, vrátit se kdykoliv, jako zodpovídám se jenom sama sobě, jestli budu mít zejto ráno kocovinu, tak si zase můžu jenom sama sobě prostě nadávat a je to jako OK. Tak uh, samozřejmě ty první jako chvíle jsou takový, že se to vlastně jako užíváš, máš takový ten rozlet a je to jako dobrý, ale... Mm, pro mě to všechno bylo hrozně jako překvapivé, jak se jako vlastně ty o, lidi chovají, jak vlastně přistupují k tomu člověku, když s ním chtějí třeba jenom spát, což o, bylo v drtivých případech jako moje situace. A teď třeba o, o nějakých
1: jako rande přes seznamovací apky, nebo i normálně přes známý, kamarády a tak
0: Nejenom, jako, nejenom třeba nějaký jako Tinder, ale klidně i potkáš někdy někoho na Mejdanu, vyměníte si čísla nebo se, já nevím, přidáte na Instagramu a řeknete si jo, takhle někdy se prostě uvidíte, pak jeden z vás jako napíše a jdete někam a je to třeba fajn. Ale mně se vlastně ani jednou za tu dobu nestalo, že by mi ten kluk jako na rovinu řekl, hele, prostě teď to mám takhle a hledám nějaký jako intimní, čistě intimní vztah jako ve smyslu, budeme se výdat občas, zajdeme na večeři na nějaký koncert a prostě jako zajímá mě jako sex a líbí se mi, jak vypadáš. Ani jednou, i když to vlastně jako v drtivé většině případů takhle bylo a hrozně by to jako a trofám si říct oběma a jako ulehčila situaci, jo? Uh, ale moje očekávání byly třeba takové, že uh, když jako k sobě budeme upřímný, tak uh, když si na začátku třeba řekneme, že to je jako nezávazný, nebo uh, nevíme, co bude dál a že to jako nebudeme řešit, takže to třeba i může v něco jiného pak vyplynout, protože tyhle věci člověk většinou jako nenaplánuje, co si jako budeme povídat, nebo moje zkušenost je taková, že člověk nenaplánuje. Hmm.
1: Měla, měla jsi jako dopředu stanovený třeba v tom, koho potkáváš nějaký jako jasný kritéria? Mě teda zajímá, jak je člověk třeba, když už mu je 30 a má něco za sebou, tak jak je vlastně srovnaný, vyprofilovaný
0: v tom, že ví, co chce, že si někam posunul a takhle? Tak to určitě jo, je to jiný, než jako před 11 lety, to je jako jasný na té vejšce, jako kdy jsem třeba potkala toho svýho letitýho partnera, ale když, a řeknu to úplně otevřeně, když já jsem prostě začínala po těch letech randit, tak já jsem fakt jako v těch prvních jako x měsíců rozhodně nehledala jako co svých dětí. A spíš jsem hledala člověka, který mě prostě zaujme a samozřejmě mě i hodně jako zajímala nějaká celková přitažlivost a fluidum. A teď to nemyslím samozřejmě jenom jako čistě po sexuální stránce, ale i po té stránce, o co mě ten člověk může obohatit, co mi může dát, co já třeba můžu nabídnout jemu, proč by to měl být dobrý meč, protože na rozdíl od těch 19 nebo 18, tak ani v těch 30 nechceš spát jen tak s někým. Už si i v tomhle hodně vybíráš. A dokážeš to nějak popsat blíž? Určitě jsem, si myslím, že jsem si jako vyhledávala buď nějaký jako typ člověka, který mě jako uhranul buď pro něco, co dělá, co dokázal. Schrnula bych to tím, že jako vlastně, jak můj bratr říká, respekt je všechno, tak bych to vlastně shrnula tímhle, že vlastně člověk, kterýho já jsem schopná respektovat za to, jaký je a on je samozřejmě schopen a to je velmi důležitý respektovat mě, jaká jsem. A to bylo důležité i pro nějaké jako randění, což samozřejmě mnohdy byl důvod, že si někoho viděla poprvé, pokud se s ním prostě nepotkala, protože si věděla, že to tam není. A zase se vracím na začátek. Ty lidi jako hodně řeší to, jak to bude působit na tu, dobrou stran- na tu druhou stranu. Ale myslím si, i když je vlastně ta myšlenka dobrá a a v nějakým způsobem jako čistá, takže je nikdy lepší to fakt jako neřešit, tak to na tu druhou stranu působí a prostě jako odejít nebo říct, hele, takhle ne, nebo tohle se mi nelíbí a takhle já to jako nechci.
1: Lidi mají tendenci asi přirozeně sami sebe, když chodí na rande nebo se s někým seznamují, tak trošičku se udělat možná hezčím. Nebo minimálně vyzdvihnout ty klady nebo to, co vnímají na sobě jako klady. Otázka je, kde je ta zdravá míra nebo ne. Tak jak ty třeba přistupuješ k tomuhle?
0: No, to je hodně záludná otázka, ale já jsem to měla vlastně tak, že jak celý to období vlastně té samoty bylo pro mě... Fak velký jako náraz a uh, bylo hodně jako o sebe uvědomění. Hmm. Tak uh, jsem se vlastně jako snažila, a možná až v, přílim, v příliš krátkém čase často říct, co mám jako za sebou, a co jsem si třeba jako, uh, na, natropila v tom životě a uh, třeba upozornit na to, že to se mnou fakt jako není úplně snadný. A i tím jako samozřejmě můžeš velmi lehce někoho prostě vyděsit, protože jsi moc přímá. Na druhou stranu uh, jsem na to zbalila svýho současného partnera, takže já myslím, že dobrý. Jo, tak to je dobrý, tak
1: to je dobrý, no. Je něco, co tě jako překvapilo a co jsi třeba i díky těm
0: různým setkáváním a takhle zjistila? Uh, třeba taková ta, že stále jako ještě existuje i u mužů, u kterých bych to vůbec nečekala, uh, vlastně jistý druh jako generalizace nebo spíš ještě lépe řečeno stereotypizace, Kdy, kdy si jako žena řekne, že uh, jde o to intimno a o to scházet se za tímhle účelem, protože teď není tak stavěná nebo má k tomu nějaký důvody, který podle mě nemusí ani nikomu vysvětlovat, tak uh, se taky jako stává, že prostě ten muž jako nejednou couvne a řekne si, hm, tak já bych mohl být jeden z mnoha nebo prostě, jo, jako stalo se mi to a říkala jsem si, ty odbytí, jako o co jde? Jako, takže když to takhle vyjádří muž, tak je to jako v pořádku když to vyjádří žena, tak vlastně to zavání nějakým jako děvkařstvím. Zároveň, a to je teda, to bych jako velmi ráda řekla, když se budeme bavit muži, ženy, co se týká jako oslovení třeba mužem na večírku, v baru, v kavárně, mám pocit, že velmi často to ty ženy jako vnímají jako... Invektivu, vlastně. Mm-hmm. Jsem tady s kámoškou, teď mě rušíš, je to jako nepříjemný a tak. Odpoví na to třeba milé, ale nemyslí si vlastně v tu chvíli nic dobrýho. Mám kamarádky, který to umí velmi jako galantně a hezky. Hrozně si mě potěšil, to je fakt milý, ale panáka si s tebou nedám. Jako. Ale tě takových případů není hodně a myslím si, že může se toho oslovování jako bojí. A myslím si, že oprávněně se ho bojí takže jim to neulehčujeme, jako my ženy? Myslím si, že, myslím si, že opravdu neulehčujeme. No? Tak já jsem si každého svého kluka zbožila sama a um, drtivý většině případů, když mě někdo jako takovýmhle způsobem oslovil, tak z toho bylo jako třeba buď trapas, anebo um, milý jako kecání si na baru, ale nikdy nic velkého. No? Tak ty zveníš v
1: Když už ne kvůli někomu druhýmu, tak kvůli sobě by měl být člověk ochoten hrát tu hru fair a čistě. Tohle mi řekla Iv a myslím, že to je skoro moto celého našeho povídání. Možná byste se divili, ale potřeba definovat si byť i začínající vztah a nějak ho obejmout je u mileniálů větší než u předchozích generací tedy aspoň ve Spojených státech. Tohle tvrdí výzkum Singles in America, který bude v potaz data od asi pěti tisícovek single američanů a američanek, a to za rok 2018. Co z toho výzkumu třeba vyplývá a je taky zajímavý, je to, že až třetina američanů má problém s finanční stránkou randiní, prostě na něj nemají peníze. Dál o sobě Singles in America prozradili to, že asi 40% lidí, kteří randili, tak mají negativní zkušenost. S tím průběhem toho a nebo právě s následným vývojem. A to znamená, že asi 21% bylo takzvaně vygoustováno, to znamená, že už se jim ten protějšek nějak neozval, vlastně je vyignoroval. 28% lidí zažilo nevhodné sexuální návrhy. Pak tu máme třeba i otázky týkající se mýtů. Víc než polovina američanů a američanek říká, že tohle hnutí a tohle téma je pro ně nějak důležitý a polovina dotazovaných považuje podobnou debatu za bytnou a taky říká, že proměnila jejich chování v případě seznamování. Tak
2: jednou úplně jenom ze zoufalství jsem si vymyslela jako vyřazovací otázku, jestli ty lidi používají mezi kartáčky. Tohle a už je ale další příběh seznamování. To přivedlo k tomu, že jako jsou otázky, které mě fakt vlastně zajímají. Mm-hmm. A jo? Nebo ne? Kolik? Uh... Mezi zubím kartáčky jsem pak vyřadila, protože mi došlo, že to je že to je pokrytecké. Mm-hmm. Já používám mezi zubní kartářky, to tam nedávají.
1: <laughs> <laughs> dělám, dělám, dělám. dělám
2: Ne, dělám krasy, Můžu? tam Můžu? Dělá, dělá, ale, dělá, dělá, ale mám dělá. tam jiný otázky, které taky překvapují, protože jsou hodně o politice a pak jsou o feminismu. Mm-hmm. A já vlastně nemám šanci jít ven s klukem, co by si myslel, že teď se nedají ani hoce otevřít dveře. Protože já jdu jenom s feministami.
1: Mm-hmm.
2: A ta otázka je jaká, která se týká feminismu. Já jsem to pak zjednodušila z otázek na výroky. A je to, je to výrok sdílená rodičovská dovolená je hloupost dítě do dvou by mělo zůstat péči matky. Já vím, že to zní jako, že úplně je to podle mě snadno, samozřejmě jako zalhatelný na to, což já pořád čekám, kdy mě někdo vytrolí.
1: Eva je lékařka, je chytrá, přímá a někdy až cynicky vtipná. No a i když se před neúplně dlouhou dobou rozešla, tak jak sama říká, už dlouho je ve fázi kontinuálního randění. Na seznamkách se nerada dlouze vypisuje a štvejí, že třeba na ten je hodně mužů, kteří hledají bokovku. Nad vínem jsme se povídali o tom, že jeden z důvodů, proč má problém najít vztah, jsou Trust Issues. No a jednu věc o ní zjišťuji docela rychle. Nestrácí čas něčím, co jí nedává smysl.
2: Uh, protože to jsem se už naučila říkat, jak to je, ale bohužel, i když o tom pořád mluvím, pořád jsem se nenaučila odcházet z půlce cera, když už víš, že je to prostě hrozný, nebo že trpíš a že to vlastně nechceš. Takže jediný, co jsem se vlastně překonala a jednomu Kukovi, jsem na konci té slusky řekla, že je úplně jasný, že z toho nic dále jako nemůže být, protože jsme naprosto nekompatibilní lidi.
1: Ale... Co, na, co na to řek? Jak na to reagoval? Byl na to připravený na takovou otevřenost?
2: Já si myslím, že jo, že byl vlastně úplně v pohodě. Jenom s tím nesouhlasil. E, nesouhlasil s tím, že je to jako nekompatibilní. To co, mm-hmm. to, co, to, co jsem já jako popisovala. Mm. Tam šlo o společný zájmy, řekněme. Mm-hmm. Kdy prostě jsem úplně viděla budoucnost toho, jak se zájemně otravujeme tím, co máme. Ten druhý, co má rád a ten první to rád zase nemá. Mm-hmm. A vlastně, že bychom nakonec spolu v podstatě nemohli trávit čas. Mm-hmm. Takovým to v té fázi, kdy už třeba spolu bydlíte, ale vůbec se potom nevídáte.
3: Jo, jo, protože
2: jo. chodíte do práce a já nevím, já vím, že je jako blbos přemýšlet takhle strašně dopředu. Ale já to dělám docela často, protože mi přijde, že nemladnu a že nemá cenu si nalhávat, že jako se něco stane, co se nestane. No to
1: je právě jako ono. Jo. Jako do jaký míry se znáš a to, jak se znáš, tak ti definuje to, že víš, co jakoby, potřebuješ. Co můžeš čekávat co má od sebe a tím pádem, co
2: potřebuješ i od toho protižku. Máš to jako, jako ujasněný? No já si ráda myslím, že to mám ujasněný. Uh, ale jestli to tak je, to nevím. Hm. Ale... Zrovna třeba vím, že bych nemohla chodit s nějakým v uvozovkách sportovním maniakem, že by se mnou musela hrozně trpět. A vím, že v prvním třeba roce vztahu bych byla schopná předstírat, <laughs> že, jsem, že jsem ne sportový nadšenec, ale jakože jo, že teda to zvládnu taky. Já mám přesně opačnou techniku jako lovení a řeknu, v čem jsem právě špatná dopředu, což je možná důvod, proč jsem sama, že Ale než bych jako čekala, až ten kluk za dva měsíce zjistí, jaký mám třeba problémy nebo blbý vlastnosti, a pak to utne třeba, což je jako pochopitelný, tak mu to třeba řeknu rovnou, aby to utnul hned v tom prvním týdnu. Prostě mě moc nebaví hrát tady ty hry na to, já jsem super a nemám žádný chyby.
1: Nebaví mě hrát hry, hry přináší nejistotu. Je za moto, který by se dělo na Evu, s doplněním, že tohle nesvědčí hlavně těm, kteří se v minulosti spálili. I proto je Eva možná víc opatrná a, jak sama říká, neví, jestli je to dobře. Spíš ne. Člověk pak dává bacha a přemýšlí o věcech, které by ho v určitý fázi
2: vztahu prostě neměly zajímat. Ale pokud chciš by prověřovat tak dovolenou po 14 dnech vztahu, tak je to podle mě moc brzo. Hmm. Jestli je to vůbec vztah v tu roku? Jsou takový samý otázky to je to, co je dneska těžký. Víš, co je dneska těžký? Že nevíš, jestli s někým chodíš. A jak to, jak to máš ty? No já to taky nikdy nevím. Uh, přijde mi, že je to dneska nastavený všechno tak strašně jako volně a to, že právě můžeš jít a s kýmkoliv se vyspat a nic to jakoby neznamená hmm. a nic od toho nemáš čekat. Hmm. Uh, že, že člověk pak ani neví, jestli s někým chodí. Protože to, že s někým spíš to, že s někým trávíš dlouho, třeba několik hodin, jako čtyřikrát týdně, čas, by se mohlo považovat jako, že spolu, za to, že spolu chodíte. Ale myslím si, že to tak prostě vždycky není. Že kdyby se pak lidi normálně na ferovku zeptali toho druhýho, jak to cítí on, tak by se asi podivili. A myslíš, že to lidi nedělají? To já nevím. Já vím, že já to dělám. <laughs> a kolem mě všichni v ostatní už mají tak dlouhý vztahy, že už se asi ani nepamatujou, jak to tehdy udělali, aby zjistili, jestli spolu chodí. Co mě překvapuje je, že spoustu kluků kolem mě hledá vážný vztah. Že já jsem vždycky měla pocit, že to jsou jenom holky, že prostě uhum. na tým druhu třeba uhum. jsou kluci, aby si zasouložili a holky, uhum. aby se s někým vážně jako seznámily. Ale zjistila jsem, že to tak asi vůbec není spoustu kluků tam jde fakt s cílem sloveně najít tam někoho prostě na naprosto vážný vztah. A cítím tu krizi toho, že už prostě dneska asi se lidi jen tak neseznámí v hospodě nebo na koncertech, ale že je jednodušší, protože chodíš na ty koncerty a do těch hospodů s těma samýma lidma, tak je jednodušší prostě jít na, na nějakou aplikaci a tam si někoho jako nabrknout. Když mi bylo třeba 6 míň, tak jsem pořád měla pocit, že mám strašně moc času. Uh, což teda teď, když je 29,5 a půl a všechny holky kolem mě začínají těhotnět a vdávat se, tak mi přijde, že mi ten čas trochu dochází. Ale ne tak, abych musela rychle s někým zabřeznout. Jako, to fakt ne. Ale právě mě děsí situace, že bych došla do té fáze, Kdy budu hledat kohokoliv s tím dítě? To opravdu nikdy nechci jako zažít. Nechci ani, aby ubohý dítě takovýhle jako vzniklo, něčeho takovýho. A teď nemyslím to, když jdeš za kamarádem a domluvíte se spolu, že budete mít děti, ale když na někoho jako v úvozovkách nahraješ, že jste teď vlastně super pár a že si uděláte rodinku ale rozpadne se vám to prostě za chvíli, protože víš od začátku, že vlastně to nebylo, jako nebylo to ono, ale přijde mi, že dřív jsem tohle vůbec jako neřešila, že jsem vůbec neřešila ani tu kompatibilitu. Mm-hmm. Že mi přišlo, že je naopak třeba zajímavý být s někým, s kým jsem nekompatibilní, mm-hmm. nebo se s ním jako seznamovat a vidět, kam to jako dojde, pokud se z toho na něco vážného samozřejmě. Mm-hmm. Cítím ze strany mých rodičů, hlavně mámy, docela nátla. A zároveň od mami i přijímám nejvíc jako nepříjemného špičkování na téma, že, že jsem sama, typu ty už by se mohla vdávat, teda, kdyby tě někdo chtěl. A tak to mi fakt řekla na Vánoce.
1: <laughs> ale furt je to, jako, aspoň to na
2: mě působí, že to je takovýto jako, láskyplný kočkování. Jako, teoreticky je to plný kočkování, ale je toho občas dost. Jako, hmm. co od ní slyším, ale ona to ví takže, takže nemá cenu to, jako, jí nějak za to hejtit ale moje máma je známá mezi mými kamarádama jako totální drsoňka a jako občas se tipuje o tom, že ona je ten důvod, protože nemám kluka, <laughs> protože každý kdo mi přijde tak, tak zdrhne, ale není to tak
1: Podobně jako Eva nemá ani Markéta a kluka, jenže z úplně jinýho důvodu. S Markétou se známe od vidění. Potkali jsme se na zahradě Avu, byla zima a tak došlo i na čaj.
3: Tím pádem je pro mě doležité.
1: mám. Díky moc. Že jsem,
3: jsem moc ráda.
1: S Markétou jsme si povídali o jejich uplynulých dvou letech strávených ve vztahu, který skončil loni na jaře. Kromě sebepoznání, tenhle čas přinesl i jasnější představu o budoucnosti, co by chtěla. Na rozdíl od IF a nebo Evy, v té její budoucnosti chybějí muži.
3: Bylo to celkem intenzivní vlastně od začátku toho vztahu až, až do konce, že jsme se poznali A rovnou jsme spolu začali žít v jedné společné domácnosti. Takže, Takže to bylo opravdu intenzivní a teď s odstupem času si říkám, že je škoda, nebo je škoda, že jsme si nezažili na začátku toho vztahu takový to, co mi přijde krásný, a dávat si schůzky, nevidět se každý den a seznamovat se postupně, než spolu začneme bydlet, že jsme se
1: o to ochudili. Máš teď potřebu se seznamovat, s někým hledat někoho nového. chodit na to rande, na který se třeba tolik předtím nechodila? Mám a zároveň i nemám.
3: Mám v tom smyslu, že si přeju potkat ženu, se kterou si budu rozumět a budu ji milovat, ona bude milovat mě a se vším, co k tomu patří. A I ta fyzická část vztahu. A na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jsem vlastně teprve teď zažila to, jaké to je být sama, nebýt ve vztahu, tak cítím, že že mi to dělá dobře ve smyslu, že se můžu lépe poznávat a že se potřebuju poznávat. A cítím, že, že Bych se ještě nějakou dobu poznávat měla.
1: Co se zjistila o sobě, co vlastně patří do toho procesu
3: poznávání? Zjišťuju toho poměrně hodně a nevím, jak, jak moc mám být konkrétní. Jakkoliv chceš? Poměrně jako, zásadní zjištění je v tom, že a, dříve, a, vlastně v podstatě do té doby, než, než skončil můj poslední vztah, a, tak jsem považovala za hodně důležitou a, část vztahu tu fyzickou část. A teď zjišťuju, že ta fyzická část se dá rozdělit do několika úrovní a ta úroveň, kterou bych nazvala čistě sex, tak mě láká mnohem míň, než ta fyzická úroveň, která by měla být nebo pro mě bude přínosná jenom v případě, že bude spojená s nějakými dalšími emocemi k tomu člověku. To znamená, že se mi nejenom bude líbit fyzicky, ale bude se mi líbit i jako člověk, jeho duše, jeho uvažování,
1: že ta fyzická rovina tam. Uh, ztrácí na významu. Sex a atraktivita není všechno. Svěkem a pracovním vytížením pro marketu získal na významu taky volný čas a třeba související zájmy. Jenomže kde najít někoho, kdo vám bude dělat společnost. Na rozdíl od gejů, a to se ví, platí lesby za tu míň viditelnou část společnosti. A taky ekonomicky slabší. I to je možná jeden z argumentů, který vysvětluje celosvětový zánik lesbických kaváren a barů. Možná, že už je dneska ani tolik nepotřebujeme obecně kvír prostory, i když těžko říct. V Česku těch míst pro holky funguje pár, možná doslova.
3: Osobně jsem si založila účet na Tindru. Vím, že pro G existuje Grindr. Mm-hmm. Nemyslím si, že existuje Tinder pro lesby, nebo Mm-mm. aspoň jsem to nezjistila.
1: Války myslím, že ano.
3: Moje zkušenosti z Tindru, kde jsem se založila účet, vlastně v chvíli potom, co jsem ukončila můj poslední vztah, tak jsou zatím nechci říkat negativní, ale rozhodně jako jsem nenarazila na žádnou ženu se kterou bych se třeba měla setkat v realitě. Co co, co bylo to, co tě nepřesvědčilo anebo odradilo? Jsem narazila na to, že věkový průměr je mnohem nižší a když už jsem narazila na ženy, které jsou stejně staré jako já nebo starší, protože osobně teda nehledám, nehledám mladší ženy tak vlastně ani nevím, jestli, jestli ty ženy jsou lesby nebo jestli jsou to ženy typu a chci si to vyzkoušet a, s holkou nebo se ženou mm-hmm. a, nebo jsou to ženy, které mají partnera a hledají někoho do trojky mm-hmm. protože a, kromě teda některých žen nebo profilů žen a kde je buď uh, duhová, duhová vlaječka a, a nebo, je, nebo tam mají uvedeno, že, uh, že no, nechtějí žádné páry. Okay. A těch je fakt málo, tak vlastně nevím, jak to, jak to jako poznat, aniž bych uh, jako začala konverzaci tím uh, ahoj, seš lesba. <laughs> a začala jsi nikdy? <laughs> ne,
1: když <laughs> <začala. laughs> nezačala. Takže, takže prostě nějak tě to odradilo, že jsem měla pocit, že prostě tady jako nemá smysl se pokoušet třeba v komunikaci dál, nebo... Jako pokouším se dál s tím, že jsem
3: uh, slavila z toho, že bych uh, tam potkala svoji partnerku, nebo slavila. jako. Uh, začala jsem tam hledat i něco jiného a hledám tam třeba spoluhráče na squash, nebo na tenis, nebo na badminton a říkám si, že to bude taková jako nenásilnější cesta jako třeba jak se s někým nebo s s nějakou partnerkou potkat. Jinak jsem si řekla, že když někoho mám potkat, jestli někoho mám potkat, tak k tomu prostě dojde nějakou přirozenou cestou.
1: Takže vlastně ty se s s někým ani nedostala do fáze, že byste šli na to ronde, nebo jo? A jednou jsem se setkala s jednou, s
3: jednou holkou a doteď nevím, jestli, jestli na holky nebo není. A každopádně jsem zjistila při tom osobním setkání, že si s tou slečnou ani nechci, nechci povídat, a to znamená setkávat se s ní nějak jako dál, takže tak to vlastně skončilo. že tady v tom poznat, jestli ta slečna nebo žena má stejnou orientaci jako já moc poznat nedokážu. A když jsem byla mladší, odvážnější, tak jsem to neřešila a a fakt jsem se ptala, nebo jsem se snažila tu tu slečnu zbalit. Ve většině případů jsem narazila, protože mi řekla, že, že není na ženy. Takže teď jsem taková fakt opatrná a a prostě vyčkávám. Asi tak, no. V mém věku a teda i ve věku mých známých kamarádek lezeb, tak řeší rodinu a to, že bych chtěli mít děti, mm-hmm. což je velký téma a jako v sobě. A to vnímám i já, jako uh, nechci říct problém, ale něco, co, co jako na mě tlačí uh, nějaký biologický hodiny, vzhledem k tomu, že mi 32 a uh, biologické hodiny se někde zastaví a já bych chtěla mít rodinu nebo chtěla bych mít děti, tak tak je to si myslím v naší situaci jako mnohem těžší než v situaci heterosexuálních žen. Ale přála bych si, aby člověk homosexuál měl právo si vzít jako podle, podle zákona nebo prostě podle ústavy, člověka, kterého miluje. A jsem i proto, aby lidi stejného pohlaví měli právo mít děti a vychovávat spolu děti.
1: Tímhle přáním uzavírá aktuální podcast jedna z jeho hrdinek. Velký dík patří nejenom jí, Markétě, ale taky If a Evě. Vám moc díky, že jste poslouchali a těším se na vás zase za týden. A nezapomeňte, že Šeptem najdete na webu a Wave a taky ve vašich podcastových aplikacích. Ahoj. Šeptem. je Podcast o intimitě, lásce a vztazích. Šeptem. Podcast, který se nestydí. Poslouchejte na wave.cz lomenošeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a kdekoliv.